2: que Le vélo,
0: c'est tellement euh, un outil qui rend libre. Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel
1: sur Coscommune. Commune. Bonjour, bonjour à tous les vélos tafeuses, les vélos taffeurs, les cyclotouristes, les vététistes, tout le monde, tous ceux et toutes celles qui se déplacent à vélo. Bienvenue, nous sommes le lundi 3 octobre 2022, il est 14h35 ou 36 secondes, quelque chose comme ça. Vous êtes sur cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France. L'écoute aussi est disponible sur internet via la le canal 9. On a aussi une appli compatible iOS ou Android, bref. Écoutez-nous comme vous voulez et nous sommes en direct. Vous avez envie de nous causer, de nous interpeller Passez par cause-commune.fm. Enfin, cause vous êtes podcasteur, vous avez envie de le devenir. Vous cherchez un studio bien équipé avec une bonne équipe pour vous accompagner Contactez la radio, Cause Commune à la, et aura la formule qui vous ira. Et je commence toujours, comme toujours, par les remerciements. Vous, auditeurs, auditrices, merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. L'équipe de Cause Commune, Olivier Gréco, Mathi, Baptiste Martin qui est derrière moi. Alors aujourd'hui, Baptiste, pour venir, il a eu des problèmes de roue voilée. Quelqu'un qui lui a roulé dessus probablement pendant que son vélo était garé. Euh, et ben, merci Baptiste d'être venu ce matin m'aider ou cet après-midi même. Aujourd'hui, aujourd de quoi on va parler Ça fait deux ans, comme je le disais la semaine dernière, que j'ai l'honneur d'animer et produire cette émission Rayon Libre. En reprenant les rênes après Abel, j'ai évidemment écouté toutes ou presque les 73 émissions qu'il avait proposées, avec bien entendu l'idée de continuer ce qu'il avait initié, une envie d'aller sur des terrains qu'il n'avait pas forcément abordés. L'aventure en backpacking, inviter des champions olympiques ou des champions du monde dans leur discipline respective la fédération de cyclistes, allez voir ailleurs aussi, ailleurs qu'à Paris, Rennes, Dakar, Mont Montréal par exemple. On a aussi invité des capitaines de l'industrie. Et puis, et puis, le vélo vit une telle révolution depuis deux ans qu'il faut en permanence faire des choix. Parfois, je me dis qu'il faudrait deux émissions par semaine, mais c'est pas facile. Le modèle économique... De causes commune, eh ben c'est une radio associative et le temps que l'on peut y consacrer, eh ben il est toujours un peu limité d'ailleurs. Si vous avez un budget marketing ou communication, que vous vous dites que Rayon Libre pourrait être un relais pour vos marques, votre institution, n'hésitez pas à nous contacter, nous trouvons forcément encore une formule qui vous ira. Donc deux ans que j'anime mes produits Rayon Libre pour tenter de continuer à accompagner le développement du vélo. C'est intéressant de se poser les questions à quelqu'un qui connaît l'histoire du vélo parisien, quelqu'un qui est un observateur averti du système vélo, quelqu'un qui n'a pas d'ambition politique personnelle, qui peut dire ce qu'il pense sans calcul, juste exprimer ce qu'il pense, bon pour être bon pour le développement de la place du vélo. Pardon. La semaine dernière, Nathalie Hortard pointait du doigt les pistes cyclables de Copenhague par exemple, qui ne peuvent pas accueillir des enfants seuls parce qu'il y a trop de monde et que ça va trop vite. Cette semaine, donnons la parole à Abel Google qui, depuis deux chroniques, challenge l'avenir des pistes cyclables parisiennes saturées. Il exprime les limites de l'exercice et propose des alternatives. Ce point de vue mérite un peu plus que trois minutes de chronique hebdomadaire. Qu'il puisse développer son raisonnement et nous expliquer pourquoi, selon lui, il faut désormais penser et agir différemment. Et pourquoi pas essayer d'envisager en, des pistes de politique cyclable à l'avenir à Paris. Donnons, donnons donc, lui, la parole aujourd'hui. Abel Guggenheim est en ligne avec nous. Bonjour Abel.
0: Salut Jérôme
1: Eh ben merci d'être avec nous aujourd'hui Abel
0: Bah écoute, c'est un plaisir
1: <rire> on, Alors, euh, ouais, on sent rappelle on que ton discours, alors là, je vais tutoyer aujourd'hui mon bah invité, oui. on sent que ton discours, euh, notamment les deux dernières chroniques, qui, qui prône les limites de l'élargissement des pistes cyclables parisiennes saturées, il interpelle, il intéresse, il agace aussi potentiellement. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous redonner un peu ton point de vue sur ce sujet-là
0: ben, C'est simplement que, que les cyclistes ne euh, sont pas des, des gens particuliers, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire ils, ils, ils croient que leur mode de déplacement il est particulier par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand on leur montre qu'une infrastructure euh, de, qui est saturée et qu'on l'élargit, euh, ça ne change rien à la saturation, ils, veulent, ils pensent que ce n'est pas vrai pour eux alors que c'est vrai pour tous les autres modes de transport. Et c'est vrai, et donc je l'ai dit la dernière fois, si on élargit ou si on double la piste du boulevard de Sébastopol, la saturation viendra aussi rapidement. Ouais. Et, et en fait, ce qu'il faudrait faire, et c'est là, il y a eu une initiative qui était très bonne, mais qui a été euh, trop, euh, trop formelle, c'est celle du Vélopolitain, c'est-à-dire qu'on a tracé des axes qui suivent en gros les lignes de métro. Mmh. Et on a dit, ben, on va faire des pistes cyclables là, ça fait un réseau bien maillé. Ouais. Et il se trouve que dans le centre de Paris, et en particulier en Nord-Sud, ce réseau n'est pas assez maillé. Et que la vraie raison pour laquelle il y a des, des embouteillages sur le boulevard de Sébastopol, c'est qu'on y ramène un certain nombre de gens qui n'ont aucune raison d'y aller, c'est-à-dire que... Toutes les, tout, tout, tout ce qui vient entre la, la, la porte d'Orléans et, et la porte de Pantin, euh, c'est-à-dire de, de, de tous les axes du nord et de l'est, se retrouve sur le boulevard de Sébastopol. Et
1: donc Alors, on fait un goulet,
0: d'étranglement on construit un goulet et on s'étonne que dans ce goulet il euh, y, y ait plus de monde c'est d'ailleurs c'est ce qui se passe avec euh, ben, l'autoroute A4 et l'autoroute A86 euh, qui ont un tronc commun euh, dans l'Est parisien mmh. et ça pose un problème, c'est ce qui se passe avec les, les lignes de métro en fourche c'est à dire euh, la, la 13 et la 7 sur laquelle ben, on, on a deux fourches et on, on retrouve euh, des, des, des sections embouteillées, surtout la 13 euh, dans la partie commune. Quoi. Donc, bah, pour le vélo, c'est exactement pareil.
1: – Mais alors, est-ce que les militants, ou en tout cas les associations, ou même les, les décideurs et décideuses politiques, ils vont, ils, ou en tout cas les militants, ils ne vont pas dire, oui, mais par exemple Sébastopol, si la piste avait été euh, mieux dimensionnée, avec notamment, il y a beaucoup de rétrécissements tout du long, euh, on n'aurait pas ce problème-là
0: bah, – ils se trompent parce qu'il y aura, comme il y a une demande très très forte, elle, elle, elle saturera de la même façon. Alors que si on fait... Euh, deux ou trois ou quatre euh, axes supplémentaires. Euh, parallèles, ou
1: plus ou presque en parallèle
0: et, et justement, ce qui tombe bien, c'est qu'il y a des travaux, donc je le disais aussi, il y a des travaux actuellement sur la rue Beaubourg et la rue Durnard, mmh. qui avancent très vite euh, grâce à la, à la dynamique de, du, du maire de Paris-Centre et de son adjoint au déplacement, Florent Giry. Et euh, donc on, on, on avance, et ça va se sentir, alors en principe ça se termine à la fin de l'année, et ça va se sentir très rapidement, c'est-à-dire qu'il va y avoir nettement moins de cyclistes euh, sur, sur le boulevard de Sébastopol. Et euh, ça c'est à, à l'est, et il faut qu'on fasse la même chose à l'ouest. Et ce que je pointais la dernière fois, et je voudrais le redire pour euh, appuyer sur le clou, il y a actuellement la rue Lafayette, donc qui a un axe un peu en diagonale euh, au nord, qui est en train d'être de, de, terminée, où il y a une, une belle piste bidirectionnelle, et si on la si on la euh, prolonge vers le sud, alors moi je propose la rue de Richelieu, par un axe vraiment cyclable, euh, dans les deux sens, puisqu'elle est à sens unique, et ouais. même dans le sens de la circulation, il n'y a, a pas beaucoup de cyclistes, parce qu'elle est pas marrante, et tout ça.
1: Ben – Surtout Donc... on est un peu serré, un vélo là-dessus
0: oui, absolument. Donc il faut ben, en faire ce qu'on qu fait, une, ce qu'on appelle maintenant une vélo cest c'est-à-dire la spécialiser, faire en sorte qu'il y ait très très peu de de, 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 de trafic voiture. Enfin, je donne une solution, mais il y en a d'autres. Hein. Il, il y a la rue du Louvre et la rue du Montmartre, rue du Faubourg-Montmartre. Enfin, il, il y a plusieurs autres dates, mais il faut y réfléchir. Et si tu veux, ce qui se passe actuellement, c'est que... Euh, alors à Paris, mais c'est un peu vrai partout, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a voté un truc en... En, en Conseil de Paris, on, on, on est lié par le vote qu'on a fait. C'est-à-dire, maintenant, quand on dit « ben là, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose », on dit « ah non ». C'est pas dans le plan vélo et à l'inverse, il euh, y a des trucs où on dit ah c'est dans le plan vélo il faut le faire on va le faire euh, on exige qu'on le fasse et tout ça et donc il faut un peu de souplesse et dire bah là on avait prévu de faire quelque chose peut-être qu'il faut le remettre à plus tard et là par contre on n'avait rien prévu et il faut faire quelque chose il faut, il faut changer les plans qu'on avait mais il y a et...
1: est-ce qu'on manque enfin est-ce que ça est -ce que, si j'écoute entre les lignes est-ce que ça veut dire qu'on manque vraiment de, de, de réactivité et d'agilité sur, euh, sur les aménagements cyclables
0: ah, Ça, c'est clair, et pas uniquement sur les, euh, sur les aménagements cyclables. Alors, ça, c'est un truc que je ne m'explique pas, c'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai participé aux premiers concertations sur les, les aménagements cyclables en 1996, donc ça, ça remonte à un quart de siècle, hein, oui. et ben on a commencé la concertation en février 96 et les premiers aménagements étaient en juin, c'est-à-dire en en quelques mois, à dire, mois en plus, plus ouais. à l'époque, à la ville de Paris, ils ne savaient rien faire sur le vélo, ils n'avaient pas commencé quoi que ce soit, enfin si, il y avait les, les, les fameuses bandes vertes euh, qu'on a appelées couleurs de la mort, et, euh, mais ils ont tout appris, ils ont été faire des stages, ils ont adhéré au club des villes cyclables, ils ont, et ils ont, alors, ils ont travaillé avec nous, euh, quasiment jour et nuit, mais... En quatre mois, c'était fait. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de concertation avec qui que ce soit. La RATP a, a découvert des, 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 des bandes cyclables à droite de ses couloirs bus sur le Sébasto et, et elle n'a pas apprécié. On a un peu changé après, mais bon. Euh, et actuellement, on est quand même dans le paradoxe où euh, les, les coronapistes, on a fait en une nuit des trucs provisoires relativement mal foutus et pas réfléchis. Et par contre, on met euh, l'avenue de la République, ça aura duré un an et demi. Euh, euh, là, le Beaubourg, rue d'Urnard, ils font ça là, euh, vraiment très très rapidement, ça va durer presque un an. Et, et, et je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne sais pas pourquoi ça dure aussi longtemps.
1: Et oui. pour, parce que parce que aussi euh, il faut euh, il faut calibrer euh, il faut calibrer la piste cyclable en fonction de tous les différents usages. On parle de, on parle des arrêts de bus, on parle des ouais. espaces de livraison, on parle des euh, accès pour les pompiers. Enfin, il y, y a plein de paramètres à intégrer.
0: Peut-être aussi qu'on qu qu veut faire du trop solide, c'est-à-dire aussi un, un inconvénient. Que on, on parle beaucoup de faire comme les Hollandais, de, de les copier. Il y a un truc qu'on devrait copier et que malheureusement on ne copie pas, c'est leur souplesse. C'est-à-dire oui. que les Hollandais, il y, a, il, y a, il y a des villes parmi les plus cyclables actuellement... Qui ont changé trois fois, quatre fois, cinq fois d'aménagement, et même de, de tout au tout. C'est-à-dire qu'ils sont, et, et, et des fois en les retour cest c'est-à-dire qu'ils ont d'abord fait des, des aménagements spécialisés, qui ensuite ont fait des aménagements plutôt mixtes, qui sont revenus à des aménagements spécialisés, mais, mais de façon différente. Et eux, ils savent le faire. Alors,
1: Mais ça, des... c'est aussi une question de sous, euh, Abel, non C'est-à-dire, quand on, ben, on investit crois... sur une piste cyclable comme celle de Sébastopol, il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'investissement ouais. dans le dur. À un moment donné, c'est compliqué, j'imagine, pour, pour tout mais... le monde de dire « bah, au fait, euh, il faut remodifier encore
0: ah ». Oui, mais peut-être qu'on fait trop dur, justement, au, au, aux Pays-Bas. Alors, alors ils, ils ont un prétexte, hein. Ils disent toujours que, comme c'est un pays euh, qui est gagné sur la mer, oui. en grande partie et tout ça, ils ont des sols meubles un peu partout, pas uniquement euh, dans les... Et, et donc, euh, ils sont de toute façon obligés de tout refaire euh, périodiquement... Euh, Peut-être qu'on devra apprendre à faire ça. C'est-à-dire que nous, on fait du solide. Euh, on et... faire, du,
1: faire du provisoire pérenne.
0: Oui, exactement. Il faut, il faut un truc entre les coronapistes ouais. et les coronapistes pérennisés. Il faudrait une marche intermédiaire. Et, et j'ai peur que ce ne soit pas possible que les, les, les habitudes soient prises. Euh, y, y compris, justement, sur... Euh... Alors, il y, y a un autre élément, c'est qu'en fait, on veut faire parfait. C'est-à-dire, euh, on, oui. on, 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 on veut... Tout de suite, avoir quelque chose en se disant que ça va durer tout le temps. Et je pense que c'est là qu'on a tort,
1: surtout. Oui, c'est-à-dire que le, le, le parfait, c'est pas grave, on peut l'améliorer au fur et à mesure.
0: Oui, absolument. Et, euh, et, 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 et justement, alors c'est un, un, une autre critique que je ferais volontiers à la, à la politique actuelle de la ville de Paris. C'est on est en train de construire un réseau qui, ça aussi je le signalais dans une de mes chroniques, qui reste quand même extrêmement limité. Beaucoup de gens sont, sont persuadés qu'il y a énormément de pistes cyclables à Paris. Il y en a très très peu. Mais on les fait parfaites. C'est-à-dire on veut avoir... Euh,
1: Ou on a un... le sentiment qu'elles sont parfaites. Parce ouais, qu'en et... que, qu l'état, encore une fois, Magenta, c'est pas parfait. Ouais. Euh, Sébastopol, ce n'est pas parfait. Euh, sur les grands boulevards, et boulevards des Italiens, etc., ce n'est pas parfait non plus.
0: Oui, mais alors, quand je dis parfait, ça veut dire qu'on a un soin du détail. C'est-à-dire oui. que, par exemple, sur les axes sur lesquels travaille la ville de Paris, on, on, on s'arrange à chaque carrefour pour que tous les cyclistes qui, qui fassent un changement de direction euh, puissent aller dans toutes les directions et venir de toutes les directions à chaque fois. Oui. Et, euh, et, et des fois, c'est très compliqué pour des endroits où il va y avoir deux, trois cyclistes par jour. Donc peut-être qu'on devrait moins le faire, mais aller plus vite et oui. en faire plus. Et, et on, on va arriver en ce moment à... Et c'est le cas aujourd'hui. La plupart des cyclistes qui roulent dans Paris le savent. C'est-à-dire ils vont avoir un endroit où... où et c'est bien où il y a euh, ce qu'on appelait au début les réseaux express vélo, donc oui. vélo-politain, où on roule bien, oui. de manière continue et tout ça. Et dès qu'on s'aventure hors de ces axes, ben on se retrouve dans des conditions extrêmement difficiles, coincées, euh, et que peut-être on ferait mieux de hausser la qualité euh, un peu plus partout et un peu moins euh, aux endroits privilégiés que de faire comme on fait, c'est-à-dire des endroits très privilégiés et d'autres pas du
1: tout. Et alors on va revenir sur ce sujet-là. Au fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faudra, il faudrait mailler plus, mais pas forcément aussi bien
0: oui, euh, mais, pour mais on y reviendra parce que c'est ça qu'il faut dire. Non, j'hésite à dire pas aussi bien, mais c'est oui, 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 autant mais... le dire et, et pas aussi bien.
1: Et, et, et puis on, on, on y reviendra parce que c'est aussi est-ce que c'est une des enfin, une des exigences de nos de, de nos représentants des, des des militants vélo, les associations qui nous représentent. Pour l'instant, on va quand même faire. Euh, bah, vous êtes sur rayon libre. L'invité du jour, c'est Abel Guggenheim. Je vous propose qu'on aborde l'agenda de la semaine et puis ensuite on fera une pause musicale. Alors, pour l'heure, l'agenda, quoi faire, que voir, que lire cette semaine Eh bien, hein, que voir, il y a une projection du film Les Échappés, film qui est proposé par Louise Roussel et Océane Le Pape. C'est le 8 octobre à la salle polyvalente de Saint-Éloi, c'est à La Rochelle. Je vous recommande à tous et toutes les locaux d'y aller. Paris 17e, dimanche, à vélo, départ à 15h du tribunal de grande instance, habitant de toute l'île de France, même si vous ne vivez pas dans le 17e ou si vous ne vous déplacez pas au quotidien dans le 17e, vous êtes invités. Venez démontrer la force du vélo dans ce quartier aussi et, et c'est une bonne occasion d'exiger. J'ai aussi plus d'aménagements. Cette semaine, enfin, faites votre choix. Est-ce que vous allez à Fréjus pour assister au Roc d'Azur ou est-ce que vous allez à Bourges pour assister aux rencontres organisées par Vélo et Territoire Moi, j'aimerais bien faire les deux, mais je n'ai pas le don d'ubiquité. Et enfin, que voir eh ben, ce documentaire encore sur l'équipe Explore, une équipe qui suit pendant deux ans les membres de la scène Bike Life parisienne. C'est un film qui dure 30 minutes. Vraiment, je vous le recommande et vous pouvez le regarder gratuitement sur votre ordinateur. Le lien sera mis... En, dans la fiche de l'émission. Et puis pour l'heure, on va écouter un morceau qui s'appelle « Tristesse contemporaine » qui est proposé par England. On écoute ça et on se retrouve juste après avec Abel Guggenheim.
2: Gousse commune à Paris. 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. A I post the letter it's cold I received the letter it's cold It gets little berries cold Man, I'm on sick coal. I walk through the city, it's cold. They ain't got no pity, it's cold. I sit in my house, it's cold. It's cold, it's cold, it's cold. England hot, England cold. England hot, England cold. England hot, England cold. It's cold, it cold, it cold. England hot, England cold. England hot, England cold. England hot, England cold. It's cold, it cold, it cold. Outside it's cold, I go for a drive, it's cold. I speak on the phone, it's cold. I'm never alone, but I'm cold. I sit on the train, I'm cold. I'm right now my name, it's cold. It's always the same. It's cold, it's cold, it's cold, it's cold. Ingla hot, Ingla Ingla Ingla
1: Et voilà, nous voilà de retour. Vous êtes sur causecommune Commune 93.fm. Bien sûr, vous pouvez toujours nous écouter sur internet ou nous écouter en podcast euh, via 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 le site internet, c'est pas mal. On est aussi disponible sur les plateformes, mais là je vous laisse trouver le chemin pour y aller. On nous sommes toujours en direct, c'est Rayon Libre, et nous sommes avec Abel Guggenheim, et il est 14h19. Abel, juste avant de la, coup, la coupure musicale, euh, wait, ce que tu disais, c'est, en gros, on, on veut faire trop, trop bien et trop parfait. Est-ce que c'est une des exigences et une des demandes, de, à ton avis, de nos représentants des associations comme Paris-Ancel ou MDB, ou même encore le collectif Vélo-Ile-de-France
0: bah, C'est compliqué, c'est compliqué, parce que en fait, il y a des demandes théoriques et des demandes pratiques, c'est une... C'est une espèce de négociation dans lesquelles, euh, bah, par exemple, euh, Paris-Ancel, qui est assez active, euh, a, a produit un, un guide qui s'appelle le guide des aménagements cyclables, mmh. dans lequel on explique qu'il ne euh, qu faut surtout pas faire de bidirectionnel, que ce n'est pas du tout bien, qu'aux Pays-Bas, on n'en Pays en fait quasiment pas, oui. et tout ça. Et en fait, c'est même écrit à un moment que... Parce qu un, un des avantages du bidirectionnel, ça prend moins de place en largeur. Oui. Et euh,
1: Mais on se retrouve tous les uns derrière les autres, avec des vitesses de déplacement qui sont très différentes.
0: Euh, euh, non, c'est pas tel. Euh, euh, Oui, enfin, y, y, non, il y, euh, euh, y a des avantages et des inconvénients, il faut dire. Hein. Oui. Mais en gros, euh, ce qui se passe dans les réunions, c'est qu'au bah, bout du compte, tombe, tout le monde tombe d'accord sur le fait qu'il faut faire une bidirectionnelle, justement... Euh, parce qu'on n'a pas assez de place pour faire euh, deux unidirectionnels, ce, oui. ce qui est meilleur. quoi. Et, et donc, en fait, il y a, y a de part et d'autre, du côté des associations, comme du côté de la ville. Parce que l'autre truc, c'est que ça coûte moins cher de, de faire deux, oui. une, une seule piste que deux. Euh, des deux côtés, on a des... des... Contradiction, et puis on les gère et au bout du compte alors j'ai en profité pour aborder un autre sujet justement que j'ai découvert sur le sur le sébastopol c'est le problème des piétons hein. on oui. s'aperçoit que qu'aujourd'hui il y, y a une vraie conflictualité euh, entre les piétons et les cyclistes oui. et en, en étudiant la chose je me suis aperçu que c'est qu'en fait elle était créée cette, euh, très largement créée euh, en particulier justement maintenant qu'on a beaucoup de, de bidirectionnels sur paris il se trouve que la manière dont les cyclistes doivent traverser, dont les piétons doivent traverser ah l'ensemble rue plus, plus cyclable, il est complètement différent d'un endroit à l'autre. Oui. Et en fait, mais c'est aussi plus général, c'est-à-dire que les, les piétons et les automobiles ont, ont, ont appris à vivre ensemble, d'ailleurs pour être honnête, très largement au détriment des piétons. C'est-à-dire que les piétons...
1: Se sont poussés. Ils... Comment Ils se sont poussés.
0: exactement ils ont, ils ont accepté euh, une certaine euh, une prééminence de la voiture. Il, très souvent, par exemple, il, quand, il, quand il y a un endroit, un, un, un passage piéton sans feu où ils ont normalement priorité, où il suffit qu'ils montrent qu'ils qu veulent traverser pour que les voitures s'arrêtent. Ben, petit à petit, d'ailleurs, les, les, les automobilistes commencent à s'y habituer, mais les piétons ne, ne traversent pas. Ils ont peur. On peut comprendre qu'ils aient peur, mais oui. il faut remettre en cause. Alors, quand le cycliste arrive dans ce jeu de qui, il, il est arrivé, il a accepté, ni d'un côté ni de l'autre. Oui. C'est-à-dire que l'équilibre entre les piétons et les cyclistes, comme entre les cyclistes et les voitures, il, il est euh, conflictuel. Et on croit que ça va se faire magiquement. On, on se dit, et, et souvent quand on voit des discussions sur les réseaux sociaux, euh, on dit « Ah ben, il n'y a qu'à respecter le code de la route ». Voilà. Et euh, c'est vrai des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des automobilistes qui disent « Ah, oh, les cyclistes, ils font n'importe quoi ». Mais il y a aussi des cyclistes qui disent « Ah ben, les piétons, ils n'ont qu'à traverser quand il faut ». Et en fait, ce qui se passe, en particulier sur le, les bidirectionnelles parisiennes, c'est qu'on a créé de la, de la conflictualité. Je vais donner l'exemple du Sébastopol. Quand on, quand, on traverse, quand on veut traverser à pied, il y a trois euh, configurations différentes. Il y a une configuration, par exemple, rue Berger au, entre, au passage principal de piéton. Là, il y a un, un, il y a un feu piéton un, qui euh, traverse tout le boulevard d'un seul coup. Et au feu suivant, ils ne traversent que la partie voiture, et théoriquement, la partie, la partie piste cyclable, il euh, n'y a pas de feu, donc c'est les piétons qui sont prioritaires. Ouais. Mais ils ne traversent pas parce qu'ils ne le savent pas qu'ils sont prioritaires.
1: Et puis parce que, parce que aussi les, les cyclistes, d'une de, de, manière générale, ne montrent pas tout à fait l'envie de laisser passer.
0: Exactement. Donc il s'établit un équilibre qui est différent de, la, de, de ce que théoriquement le code de la route dit à cet endroit-là. Et il y a un seul endroit par exemple, c'est-à-dire là où croise, ça croise une autre piste rue de Turbigo, où là il y a deux feux, c'est-à-dire un qui règle la circulation en, en travers du boulevard, et l'autre qui règle la circulation en travers de la piste cyclable. Et donc il faudrait que la ville de Paris unifie son système, parce qu'évidemment rue de Rivoli c'est pas pareil, oui. Rue de Turbigo, c'est un peu des deux aussi, comme le sur le sébasto Et sur les quais, je n'ai pas été voir chacune. Mais euh, ce qui fait qu'il y a une insécurité des deux côtés, ce qui donne évidemment la prime aux cyclistes qui n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire mmh. qu'ils ne ils vont pas s'arrêter, alors qu'ils savent que le piéton risque de ne pas traverser.
1: Est-ce est que, par exemple, ouais. si on essaye de, 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 de trouver une solution, est-ce que, par exemple, Sébastopol devrait devenir unidirectionnel Ça faciliterait aussi la vie du piéton quand il est de la voie de gauche et qu'il veut passer à droite, eh ben, au fait, euh, il faut qu'il regarde les cyclistes qui remontent et qui redescendent. Donc, il faut qu'il regarde des deux côtés. Après, une fois qu'il est au milieu, il faut qu'il regarde juste à droite pour les voitures. Mais est-ce que si on, demain, on a une piste cyclable ou des pistes cyclables de délestage, euh, Faubourg-Saint-Antoine ou peu importe Non, pas euh, Faubourg-Saint-Antoine. Non, pas Faubourg-Saint-Antoine, ouais. mais des, ou, rue Richelieu, par exemple. Ouais. Est-ce que, par exemple, est -ce, que euh, ce serait une bonne idée de rendre cette piste cyclable de la, du boulevard Sébastopol unidirectionnelle
0: non, je crois pas. Non, je, je crois qu'il faut la garder telle quelle parce qu'elle, elle, elle contiendra. Enfin, de toute façon, on ne va pas refaire des travaux à cet endroit-là. Il vaut mieux justement avancer.
1: C'est un coup de peinture sur le sol.
0: Non, elle sera empruntée dans les deux sens.
1: Ouais. C'est trop tard. En fait, aujourd'hui, c'est trop tard. Elle est acquise... Non, non,
0: mais ce n'est pas une bonne solution. Non, c'est vrai aussi que pour les piétons, c'est plus compliqué quand il y a deux sens. Oui. Mais s'il y avait une bonne signalisation et qu'elle soit pareille... C'est surtout ça, qu'elle soit pareille partout. C'est-à-dire qu'elle soit connue, c'est-à-dire qu'il y ait diffusion... Si tu veux, actuellement, mais ça, c'est une théorie, je ne sais pas, c'est général. C'est-à-dire que en fait, quand on circule dans la ville, quel que soit le mode de transport... À chaque endroit, on doit regarder la signalisation. C'est-à-dire, par exemple, à Paris, il y a des endroits qui sont zones piétonnes d'autres endroits qui sont zones de rencontre, d'autres endroits qui sont zones 30. Et on passe de manière continue de l'une à l'autre, et on devrait, à chaque carrefour, regarder la signalisation. Et en fait, évidemment, on ne le fait pas. Et euh, donc, il faudrait qu'il y ait des normes... C'est-à-dire que tous les piétons sachent que quand il y a une piste cyclable bidirectionnelle accolés à, à, à une voie de circulation, là, 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 soit ils traversent en tenant compte d'un feu, soit ils sont prioritaires sur les cyclistes, et le faire savoir.
1: Alors, par exemple, je vais reprendre un exemple. Quand on est rue Magenta, sur la piste cyclable, ouais. à chaque fois qu'on qu est à vélo et qu'on croise un passage piéton, il y a marqué au sol euh, piéton, euh, pri piéton prioritaire. Est-ce oui. que, par exemple, sur une rue de Rivoli ou sur un boulevard de Sébastopol, il faudrait pas aussi inscrire au sol, pour que ce soit bien clair pour les cyclistes, euh, piéton, piéton prioritaire, quand oui. euh, quand on est sur un passage piéton sans feu
0: les trucs au sol, ça, ça donne des indications et ça, ça peut attirer l'attention, mais c'est pas la solution. La, la solution, c'est la réglementation générale. Monsieur. Et justement, oui, mais, mais le problème, le... c'est que
1: le problème, c'est que enfin la réglementation générale, on, on, on vient de le dire avant, c'est-à-dire qu'un un passage piéton, il est respecté ou pas respecté par les automobilistes, même s'ils doivent céder, mais ça, c'est le règlement. Et, et oui. à l'arrivée, c'est la même chose pour les cyclistes. Oui, mais
0: alors attends, là, là tu abordes plusieurs sujets à la fois. Une bicyclette à un trottoir, ça, ça... <rire> Justement, une piste cyclable sur le trottoir, théoriquement, on n'en fait pas. Oui. Et on en fait, mais c'est vécu comme une exception. Aux Pays-Bas, ça existe. Mmh. Au Danemark, ça existe d'une autre manière, en léger décalé. C'est-à-dire qu'il y a euh, un, un rebord, euh, ouais. la piste cyclable est plus bas que le trottoir. Mais justement, c'est bien sûr que... Et en plus, dans ces pays-là, c'est vrai à l'échelle du pays. C'est-à-dire que quand tu roules à Copenhague... Euh, si, si, si toi, tu y vas demain et que tu es sur ton vélo, au bout d'une journée, tu auras compris comment ça marche oui. et tu auras compris que tu n'as pas le droit de tourner à gauche directement ou des choses comme ça.
1: Et ça marche Quand, partout tu... dans toutes les villes euh, et, danoises.
0: Exactement. Et à Utrecht, c'est pareil qu'à Breda ou à, ou à, Copenhague, ou à, à Amsterdam. En France, c'est complètement différent d'une un, ville à l'autre, et dans une ville, c'est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on a refait rue Lecourbe, rue du oui. Faubourg-Saint-Antoine, on a refait des pistes sur le trottoir, avec, on a unifié la couleur, c'est déjà bien, euh, comme sur le boulevard Magenta, mais il y, y, y a très très peu de rues où ça existe, donc on devrait soit les supprimer et dire non on n'en veut pas, c'est oui. en général ce que souhaitent les piétons, soit on dit on le fait, mais à ce moment-là on le fait quand, quand le trottoir est large, quand c'est oui. clairement délimité. Le vrai problème sur le boulevard Magenta, c'est que c'est mal délimité et que euh, paradoxalement, c'est le fait qu'il y ait une ligne d'arbre entre le piéton, entre la partie trottoir et la partie. Qui le rend compliqué. C'est ouais. mieux quand c'est pas séparé euh, par des obstacles. Bon, en fait, bon, là, on rentre dans la, la technique précise. Mais justement, le, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de choses unifiées et qu'il
2: faudrait que ce soit un peu
1: partout pareil. Et, et c'est ce que tu es en train de dire aussi c'est que ce qu'on ouais. fait à Paris n'est pas la même chose qu'à Montpellier, qui n'est pas, ouais. qu qu pas la même chose qu'à Strasbourg euh, et qui n'est pas la même chose qu'à Lille ou Rennes. Et qu'à l'arrivée, euh, qu ce qu'on a appris, j'en sais rien, quand, ce qu'on a appris à Montpellier, le jour où on monte à la capitale, comme on dit, ouais. et ben finalement, les ce, ce qu'on a appris là-bas pour rouler à vélo c'est pas du tout la même chose à Paris et c'est pas la même chose à Versailles non plus Oui
0: absolument, enfin, bon, pour moi parisien j'aimerais bien déjà que ce soit euh, il, unifié à l'échelle de
1: Paris hein, il, ce ça, on, euh... on va, euh, au fait je vois qu'il est 14h29 et 48 secondes donc il faut euh... qu'on coupe qu c'est le moment de rendre l'antenne je vous invite à écouter euh, Un coin quelque part, une émission animée par Isabelle Carrère qui s'interroge sur la maison, est-ce une habitation, un toit, un appartement, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour Rayon Libre, 14h, toujours. Salut Jérôme, merci. Salut, merci Abel.
0: Rayon Libre.